0: Hyperativo Cash, podcast multimídia!
1: Fala, meus hypados! Sejam bem-vindos a mais um Hypedex! Eu sou o Marcos Fergonzi. Olá, humanos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Léo Bezerra. E essa abertura foi completamente cringe.
0: Com certeza, cara. Com certeza.
1: E se vocês não sabem do que a gente está falando... Nós estamos falando sobre o assunto que está mais hypado aí por toda a comunidade... Que é o cringe, geração Z, Millennials, o que seria isso, Leozito? Rapaz, imagina aí, né? Isso é muito cringe estar tá falando dessas <risos>
0: coisas, mas tudo bem, vamos lá, vamos lá.
1: Então, galera, se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, fiquem aqui conosco depois dos nossos avisos. Então, vamos para os avisos. E se vocês não querem escutar os nossos avisos, podem pular exatamente para...
0: 4 minutos e 30 vergonhas alheias. É isso aí, pessoal. Gente, a gente primeiramente quer agradecer demais para vocês que estão seguindo a gente nas nossas redes sociais. Nós acabamos de bater 500 seguidores no Facebook. Uhul! Uhul! Errou! É uma grande marca pra gente. É sinal que vocês estão gostando do que vocês estão vendo.
1: Se você está nos ouvindo aqui e não nos segue nas nossas redes sociais, é né, o que é que a gente faz? Por favor, você
0: siga lá, né? Nos siga no nosso Instagram, certo? Como arroba HyperativoCast, certo? Também nas outras redes sociais, pelo mesmo nome. Então, você só vai seguir lá... E não esquece de apertar no sininho da notificação, certo? Do nosso Instagram também Para que você possa ser notificado Cada vez que a gente postar alguma coisa
1: Para você não ficar de fora do hype Exatamente Acho que é essencial vocês estarem por dentro do hype Até para vocês não ficarem aí por fora do que está na moda né? Senão vocês vão ficar bem cringe Acho que eu vou falar isso até o final do programa e galera, se você está gostando do nosso conteúdo Se você quer contribuir Ainda mais com esse programa Com a gente aqui Pra gente poder fazer umas coisas diferentes Pra gente poder trazer mais e mais conteúdos para vocês Considere se tornar um parceiro Do nosso Apoia-se, né, Lausito exatamente, o leite do menino <risos> ajudar a comprar o leite do menino
0: ajudar a comprar a fralda pra trocar a fralda do menino o que? a fralda do leite uh -huh. Quê? Uh -huh. <risos> é isso pessoal a gente é, sempre espera né, esse retorno de vocês, essa ajuda aí, pra que vocês possam dizer pra gente realmente o quanto vocês estão empenhados né em se manter no hype junto com a gente e valorizando o trabalho que a gente tem para poder fazer esses
1: episódios pra vocês. Exato. Nós temos ali nossos níveis, né? São vários níveis diferentes, cada um deles com uma recompensa maravilhosa. E você pode começar com apenas 5 reaiszinhos, aquele pastelzinho com uma coquinha KS. Exato. Sabe? Você pode ajudar com um pastelzinho e uma coquinha KS. Exatamente. Mas, caso vocês não queiram, né, contribuir mensalmente, né, é ter essa responsabilidade conosco. Não tem problema, Leozito. O que é que eles podem fazer? É só você... Se você não
0: quer ser um apoiador mensal, você também pode nos ajudar fazendo algumas doações. Você pode fazer através do Pix, certo? Que é o nosso e-mail, o hyperativocast@gmail.com gmail.com ou você também pode doar pelo PicPay.
1: É só procurar pelo arroba Exatamente. E galera, vocês estão... De parabéns até aqui por estar nos apoiando, por estar é, é, escutando esses avisos até esse momento, né não, Leozito? E galera, não fiquem fora do hype, participem de tudo que a gente tá fazendo, a gente tem coisas aqui maravilhosas pra vocês, mas vamos embora porque vocês não sabem o que é cringe e a gente tá doido pra falar sobre isso, né não? Exatamente, vamos então, por favor Marcos,
0: puxa a vinheta, não igual ao, ao, ao anterior, por favor, seja mais criativo. Ah. VINHETA! Hyperativo Cash. Podcast Multimídia. E voltando da vinheta, agora cada um com seu cometa, né? Vamos embora. Meu Deus. E, por favor, Marcos, traga um pouco dessa sua sabedoria milenar. Essa sua sabedoria... Que
1: vem do, do, dos, dos titãs Não, cara, cringe, 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 cara, cringe Cringe, cara, cringe Ei, então.
0: <risos> hey, amiguinho, por favor Traga um pouco da sua sabedoria <risos> Sua incrível inteligência Por favor, nos diga O que é cringe, amigo?
1: Cara, eu vou falar pra você o que é cringe, meu Tu tá entendendo? Ai, falar, a gente não vai conseguir fazer isso por muito tempo.
0: É, não, não vai,
1: não. Eu acho que a gente é cringe demais pra falar desse jeito. Mano. É, é. E cara, vamos logo colocar os pingos nos índios. Vamos logo dar os nomes aos bois. Cringe nada mais é do que essa parada que nós fizemos aqui agora. Imitar o Bob Esponja? Não, ser
0: completamente.
1: <risos> não faz mais isso. <risos> Ser okay. completamente vergonhoso para a geração Z, que seria a geração, digamos, daquela galerinha que nasceu ali entre os fins dos anos 90 até 2010. Então, para essa galera... A gente é cringe, a gente é vergonha alheia, sabe? Aquele negócio. Ah, eu não quero nem ficar perto porque é cringe. Tipo, nossa, que velho. Isso, a gente é velho, velho. A gente tem, precisa, a gente precisa aceitar. Somos, velho.
0: Cara, esses dias eu tava me pegando, olhando assim e vendo, caramba. Vai passar He-Man de novo na TV. Nossa, cara, que incrível.
1: E, e olha que He-Man nem é da nossa época, só pra você ter noção de como... A gente já pegou a rebaba da galera dos anos 80. Sim, não.
0: Eu já me peguei completamente saudoso, dizendo assim... Nah, isso aí que tá passando hoje na TV, isso aí não é série, não. A série era na época que eu assistia Power Rangers na TV,
1: cara. TV
0: Globinho,
1: tá Olha ligado? que velho... Ai ah, que velho, um verdadeiro velho. No meu tempo as coisas eram melhores, menino. Aqui era tudo mato. No meu tempo eu jogava pião. No meu tempo eu empinava papagaio. Eu jogava bolinha de gude. Eu andava de carrinho rolimão. E cara, a gente tá velho, precisamos aceitar isso. Você que está nos ouvindo, provavelmente você também é millennial como a gente. Mas vamos aqui definir. O que seria geração Z e Millennials? Geração é, Z, eu já dei uma explanada, né? Seria aquela galera que nasceu ali no Fizinho dos anos 90 até 2010. E a galera Millennials, que seria aquele parcela de população... Que nasceu entre os anos 80 até 94, 95, 96... É um termo meio complicado de se dizer qual é o marco, assim, de, entre uma geração e outra... Porque nem todos os estudiosos concordam <risos> com essas, essas datas, né? Mas o que a gente pode entender é que a geração Z é aquela geração que já cresceu com a internet consolidada. Então o acesso à informação, o acesso a smartphones, ou até mesmo ficar zapeando entre várias coisas, como televisão, ah, eu vou para a internet, vou pro o celular, sabe? Essa galera que já teve essa facilidade né, é considerado como geração Z. E para a gente, né, que somos a geração millennial, a gente é uma geração que nasceu quando a internet também estava nascendo. Então, nós fomos aprendendo com as mudanças e com as constantes atualizações na internet. Né, Lazinho. Exato, cara. E assim, eu acho que um dos melhores
0: termos né, que a gente pode definir ali o pessoal da geração Z... Eram os nativos digitais, Isso. né? Eu acho que daqui a alguns anos, quando a gente estiver estudando esse, esse pessoal, né? Vocês serão estudados. Quando a gente estiver estudando esse pessoal nos nossos livros, né? A gente vai, vai reconhecer muito como os nativos digitais. É o pessoal que realmente, pô, nasci, tô com um tablet na minha frente, consigo conectar ele na internet, procurar qualquer coisa no Google, e assistir um vídeo no YouTube Sobre qualquer que seja uh, O tema necessário Se eu quiser criar uma bomba caseira Com chocolate, uma barra de metal E um pires Eu consigo vendo no YouTube Né? Então, é, é, esse pessoal é, Foi assim,
1: muito privilegiado né? Exato, a gente teve que passar Por constantes mudanças, então assim Nós saímos do analógico Para o digital, né? Então, basicamente eu mesmo posso falar por mim, eu passei por todas essas fases. Então, a fase do analógico de ter uma fita cassete, de você rebominar, de você ter um gravador de fita, sabe? Eu acho, não sei se acho que <risos> Metade da galera que, que tá ouvindo a gente Deve saber o que é E outra metade é das cara Como assim vocês gravavam numa fita É, tipo, como assim você rebobinava a fita com uma caneta O que é rebobinar? A galera não sabe o que é rebobinar
0: Cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus E, e imagina com a caneta, né? Como é que rebobina com a caneta? É, essa galera não sabe os macetes
1: que a gente aprendeu, não né? Não sabe de jeito nenhum Vocês aí, viu? Hum, hum. <risos> Mas é isso, é esse conflito de gerações que nós viemos falar hoje. E a gente vai explanar aqui um pouquinho mais sobre o que é cringe pra essa nova geração. Com certeza. É, a gente vai falar aqui algumas coisinhas que vocês vão ficar assim, meu Deus, sério? É, é sério. E não tem como, não, a, gente não, a gente pode falar... 500 coisas aqui e cada geração vai dizer que a outra anterior não sabe como era no meu tempo. Então é isso. É bem. isso resumo, o resumo da história é esse. Mas vamos lá. No meu tempo era tudo
0: muito melhor, mais seguro, né? E cara, eu acho que
1: isso tá tão cringe. No meu tempo, no meu tempo eu, eu tinha que ir a a agência de banco pra pagar as minhas contas. No meu tempo pra eu falar com alguém, eu precisava mandar uma carta <risos> e a pessoa só me respondia com pelo menos 15 dias. Ai ai. Imagine um vácuo de 15 dias. Cara, essa galera não sabe. Imagine você tirar uma foto. <risos> E tem que esperar um mês pra receber as fotos. Não, 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 não. não. Tirar uma foto, não. Bater retrato. Isso. Bater um retrato era o auge. Cara, a gente vai ficar aqui divagando. Vamos logo definir o que é cringe pra essa galera. Vamos, vamos, vamos Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falando e você vai falando o outro, tá? Tá bom, vamos. Vamos lá. O primeiro, calça skinny, cringe. Muito cringe, mano. Muito cringe, <risos> pelo amor de Jesus Cristo.
0: Imag se imagine com uma calça skinny e... Colorida Cringe demais Cringe demais Cringe nível 2 Vamos lá Gostar de café Meu Deus do céu
1: Ai, que faltou tapa Nesses meninos Falta tapa <risos> Falta metiolato. Faltou Mertiolate, Faltou merteolates Faltou merteolates Faltou merteolates Cara, gostar de café E não é café Tipo, a bebida É café da manhã sabe? A galera acha cringe quem toma café da manhã. Meu Deus do céu, meu Deus não, do não, céu. Não, 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 peraí, 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 calma.
0: Como é que vocês não sentem fome pela manhã, pelo amor de Deus? Eles não acordam pela manhã! Eles só acordam depois de meio-dia, não tem café, almoço! Vai estudar, galera, pelo amor de Deus, cara. <risos> vai acordar
1: de tipo 4 horas da manhã pra pegar um ônibus, tá ligado? Ah, os velhos tentando ditar a regra aqui, cagar a regra, mas vamos lá. <risos>
0: Vamos lá, gente. Dizer
1: que paga boleto, cringe de meu
0: Deus, cara.
1: Ai, ai, ai. Falta um trabalho pra essa galera. Paulo Guedes. E vamos lá, Leozito. Próximo, ouvir rock é cringe. Ai, te lascar, ai, te Mano do céu, Ah, eu não vou, vou deixar de ouvir meu Linkin Park, velho. Eu vou ser cringe eternamente. Meu Linkin Park, meu Red Hot Não, Tá, não... ah, tá, tá. Vou deixar, não vou deixar. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Meu
0: fresh, não? Ok, eu entendo... Cris demais. Não, veja, meio, meio que eu entendo, meio que eu entendo. Vou tatuar, ah. tatuar Cris na minha testa. Cara, veja só, você acabou de falar das bandas, por exemplo, Linkin Park. você falou sobre... Você não falou, mas eu sei que você pensou sobre mais chemical romance, né? Claro, é. A, a fase emo nunca sai da pessoa, não, né? Não, não, jamais. E emo. esse emo <risos> é muito
1: cringe, é mano. cringe, né?
0: Cara, é muito, é muito Orkut esse emo, cara. Orkut
1: também é cringe e é mais cringe ainda, porque <risos> <risos> o próximo item que seria aqui, usar Facebook cringe que possivelmente estaria na faixa dos 40 anos. Meu Deus, cara. <risos> ai, ai, ainda bem que eu não uso Facebook.
0: É... É, é, gente, é, o aviso que a gente tinha falado ali no começo sobre os 500 seguidores <risos> era do, do Telegram. Telegram, é, Telegram. Isso, Telegram. Isso, vamos lá. Inclusive, se você também quiser entrar no nosso Telegram, arroba Cast <risos> Jabá. Jabá. Então, é... Ouvir pagode dos anos 90. Ai, mano. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se ver... isso aí
1: nem é anos 90. Isso aí já é mais atual. Aí é pegar a raça negra aí. Cuidado, é. é cringe, é cringe. Você uh. é cringe. Acabou é cringe. Se você quiser ouvir. <risos> e vai descendo na boquinha da garrafa. Cringe, cringe, meu Deus. Imagina, então, você ouvir... Olha, olha, onda... Não, isso é cringe demais. E é bater palma aqui, e é mais eu me segurei. Não, eu bati, eu bati pão. Não, eu me, eu me segurei. Eu me segurei, eu me segurei. Foi mais, quase foi mais forte que eu, mas eu me segurei. Imagina a galera ouvindo o molejo, pô. Cara, meu
0: Deus do céu. Ah, não, é
1: 10. Ah! Meu Deus do céu, meu Deus. Cringe, cringe, cringe. Cuidado com a cabeça do tempolho. Ó, isso aqui vai tocar no coração de muita gente aí, hein? Ser saudosista com os anos 90, meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Cara,
0: é. é assim, desculpem desculpem vocês aí os nativos digitais desculpem vocês os, os youtubers e tudo isso mas cara, o melhor de tudo Todas as décadas foram os anos 90. Olha o velho, olha o
1: velho. A minha época, os anos 90, era top. Era muito bom.
0: Top também é, cringe, hein? Você, vocês, meninos criados a leite com pera, <risos> que só sabem andar no, no monociclo e, e não, não pisam no chão
1: de, de barro, os anos 90 era muito top. Mano. A galera que fala, essa juventude de hoje, no meu tempo, cringe. Vocês são cringe demais, minha gente. Cringe, 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 cringe. Somos
0: muito, cara. Cara, somos muito, muito mesmo. E assim, referia referir a pessoas mais novas, como essa mocidade. Mano. Aí, aí, com certeza, a pessoa já é daqueles que
1: usa fralda geriátrica, né? Esses jovens de hoje. Esses jovens de hoje em dia, meu Deus. E cara, a gente é cringe sim. Nós aceitamos esse termo. Assumimos, porque são coisas maravilhosas que a gente viveu na nossa infância. É, sou cringe -o mesmo. Cara. A gente vai falar aqui sobre algumas coisas Que estavam na moda no nosso tempo Até mesmo pra aquela galera que nos segue E que é dessa geração Z, né A geração mais leite com pêra. Leite com pera. <risos> Mete o lado que não arde Então, os anos 90, se você se cortasse Já vamos falar aí, hein Ó, oh, 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 oh. vamos. Lá. Anos 90, se você se cortasse Tá brincando na rua. É primeiro que a galera não brinca na rua mais, né? Geração Z não brinca na rua. Não sabe o que é brincar. Meu Deus do céu, brincar na rua. Ah, é, todo mundo se encontra numa mangueira. Brincar na rua. Eu entro no meu servidor online aí do Minecraft e construo minha casinha com meus amigos. É, rapaz, com certeza. <risos> Mas se você, por um acaso, brincasse na rua, levasse uma topada, o seu joelhinho ralasse, meu querido, tinha um negocinho que sua mamãe passava na sua ferguinha, que você... era ela tocar... Na ferida com esse Forte. produto. Oh. É, você encontrava Jesus e falava com Deus pessoalmente, diziam oi, sabe? E voltava à Terra. Era instantâneo. Era pior que uma pizza. Era melhor você ter caído de novo por cima daquele
0: mesmo arranhão, sabe? Era melhor. Com certeza, gente. E é o famoso meteorote, né,
1: cara? Aquela aquela espátulazinha do diabo aquele produtozinho que era 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 ele era tinha os cara amarelo Eu não me lembro agora ou ele era transparente então o, a moda do transparente já veio desses que não arde né
0: começou a não arder então ele era amarelão é ele ele era meio que marrom quando você Isso. passava ele na perna, primeiro, você abria o negócio, você já sentia o odor do inferno. Não, você. É, é, era o um arrepio na espinha. É, cara. E quando ela, tipo, passava aquela espátulazinha, assim, na, na bordinha pra não pingar,
1: <risos> tá ligado? Eu, eu só lembro que quando eu era pequeno eu ficava dizendo, amanhã não, não, por favor amanhã não, não, eu pedia pra não... não tá, de boa, tá de boa, não vou, não tá doendo mais, não. Era, melhor, era melhor botar álcool, velho. Tá de boa, não tá doendo mais não,
0: mamãe tá não. E além de você ficar com uma creca gigantesca na sua perna, né? Ainda doía os infernos. Não, era,
1: era, era horrível, velho. Era horrível. Vocês não, não sabem o que é sentido, não, não sabem. Não sabem, não sabem. Outra coisinha, Léo, dos anos 90 aí
0: pra galera. Mas, como eu tava dizendo, você sair da escola, correndo para ir para casa, para poder assistir a TV Globinho
1: ou... A TV Colosso TV, Acho que TV Colosso Muita gente não vai nem lembrar, cara Meu Deus, cara era, era, era <risos> Mas assim é, é, a, a, O que passava na televisão Pra galera que nasceu nos anos 90 Eu acho que não existe hoje Algo tão similar assim tipo Que é conhecido em território nacional Vamos dizer Porque hoje você tem uma gama infinita De programas, então você pode Tanto TV Por assinatura, né que hoje em dia... Quanto pelo YouTube, né? Também. Isso, YouTube. Mas sim, TV Próxima assinatura, eu acho que hoje em dia nem é tão em voga. Mas se você for, sei lá, pra um desses streamers da vida, você pode assistir todo o seu desenho que você quer, a sua série que você quer, tudo de uma única vez. A não ser né como o... o... Ah, eu acho que a Amazon nem tanto, mas a Disney tá fazendo isso. Ela tá lançando episódios periódicos ali, semanalmente, né? Da, da temporada, pra você poder toda semana ir digerindo aquela parada, criar aquele muvuco, sabe? É uma parada que eu gosto, particularmente. Porque quando eu... Eu sou muito consumista, então quando eu vejo uma série, eu maratono ela e acabo e fico tipo, poxa, queria mais, né? Poxa. Eu Nem espera. tem. E, cara...
0: Quando isso era na, na nossa época, né? Lá muito tempo atrás, nos anos 90, a gente vinha todos os dias estar na frente da televisão, né? Não tinha, não era smart TV, tá? Era aquela TV tubão. Tubão, tubão. É, você tinha que ficar na frente da TV esperando o seu desenho passar.
1: Colocando aquele Tem velho bombrilzinho aí. na antena. Com
0: certeza. E, cara, você podia estar dentro do banheiro fazendo o número 2. Quando você ouvia, print prop, priu, a porta se abriu. Você saía correndo nu do banheiro mesmo pra poder assistir o Castelo rá cara. O Castelo rá
1: é maravilhoso, cara maravilhoso. Era incrível, cara. Era incrível. Incrível, incrível. De verdade. Eu vou mostrar para a moçada como fazer. Muito incrível, cara. Muito incrível mesmo. A gente tá falando aqui muito de televisão, né? Mas... Vamos logo adiantar para outras coisas, porque senão a gente vai ficar aqui enrolando. Mas se você tiver mais um aí em especial, pode falar. Cara, eu tenho. Tenho assim.
0: Quando você começava a ouvir também
1: senta que lá vem história. Era incrível. Isso aí é, é coisa de que muita gente da nossa geração não sacou, tá ligado? Não, não, não assistiu TV Cultura. É,
0: é verdade. Eu, poxa, eu imagino também, por exemplo, o Lucas no Mundo da Lua, onde ele dizia, chamando todas as unidades, chamando todas as unidades aqui é o Lucas. E a gente está indo agora para o Mundo da Lua.
1: Era muito... Cara, incrível, TV Cruz tá? também. Muita gente aí não vai saber, mas... TV Cruz era no Disney Cruz, que é um programa do SBT. Muita gente aí não sabe, acho que ele era antes do Bom Dia e Companhia, saca? Era o programa da, da SBT que tentava bater de frente ali com os programas da Globo e era maravilhoso. Eu amava TV Cruz, velho. Mas assim,
0: saindo um pouco da, da TV, né, que nem a gente tava pensando em fazer. Me diz uma coisa. Qual foi a tua festa de aniversário temática que foi a melhor, que tu mais lembra, Então, conta. o que
1: seria a festa temática? Era a festa, você colocava lá um tema, sei lá, Aladdin. Eu tenho uma foto com minha irmã, porque eu e minha irmã nascemos assim, no intervalo de um ano, entre um e outro, sabe? Então, minha mãe aproveitava e fazia a festa dos dois juntos. Até porque minha irmã nasceu em 30 de agosto e eu nasci em 1 de setembro do outro ano. Então, era muito próximo. Então, minha mãe fazia, ah, não vou fazer duas festas, não. Vou fazer uma só e acabou-se. Então, era uma festa só. E aí ela sempre tentava, ela sempre tentava pegar os personagens e juntá-los pra fazer uma coisa só. Então, tipo, o que é que eu posso ver que, que tem casalzinho aqui pra fazer a festa? Ah, vamos ler. Tem, tem o Aladdin. Vamos fazer a festa do Aladdin, porque tem Aladdin e Jasmine, dá pra fazer. Ah, vamos fazer do Hércules, já ah, tem o Hércules e, a, e, a, e o, o casalzinho lá do Hércules e se agora é da outra...
0: Então, é no, eu, eu sei quem é, eu sei quem é, Messifone,
1: alguma coisa assim, do tipo... É Persephone, Persephone, eu Perséfone, acho...
0: Persephone, Persephone, né? isso aí, é exatamente isso aí...
1: Enfim, era o casal, era o casalzinho, aí botava, vamos botar... A gente não se fantasiava, tá, porque, né, dinheiros, não tínhamos, mas era aquele bolozinho temático, era um bannerzinho temático na parte de trás... E eram aqueles chapeuzinhos de festa. <risos> Maravilhosos. Maravilhosos Parecia um cone, tinha um elástico, se assim, você puxasse ele, ele voltava tá, no seu queixo e você ah, era maravilhoso. É, inclusive, eu lembro que eu participei de uma dessas festinhas
0: e o, o amigo aqui, né, que que acabou de falar que tinha que era o dono da festinha, puxava o meu elástico pra poder doer na minha cara mesmo, entende? Não Me
1: tira Mentira, cara, é uma criança maravilhosa, você tá ah, com certeza, colocando... Com certeza, com certeza, eu lembro. Pare, pare, eu lembro. pare. Eu lembro. Fake news, fake news. <risos> fake news! E tu, Léo, teve alguma festa temática
0: assim que tu lembre? Então, eu... Minha mesmo, não. Eu nunca tive muitos aniversários, assim, sabe, comemorados. Mas eu lembro muito bem de uma festinha de aniversário onde que era de um amiguinho meu, e ele era completamente fanático pelo Bidu da Turma da Mônica, o cachorro azul, exatamente, um cachorro azul. E o bolo foi o bolo do Bidu. E eu lembro que eu fiquei com o rabo do Bidu, e cara, aquilo foi... A galera me tirava muita onda, até meus 16 anos de idade eu era o comedor do rabo do Bidu. Isso é injusto, cara. Muito injusto Não façam isso em casa, por favor Não, não come rabo,
1: velho Não façam bidus para que as pessoas comam ah, E falando e falando, <risos> falando em bichos assim Eu acho que o que rolava muito Em muitas festas não nas minhas, né? Mas o que eu via a galera fazendo muito em festa, assim, que eu ia, quando era pirralho, era aquela velha pinhada, né? Não sei se hoje em dia a galera acho que nem a galera nem faz. Pinhada, cara, era incrível a Era, juntava um monte de pirralho colocava algum bichinho pendurado, e os pirralhos tomam desse cacete pra poder torar aquela pinhada, e dentro daquilo vinha recheado de docinho, chocolate... Tudo e era uma guerra pra poder pegar quando eu quebrava a pinhada, velho. Era uma doidona, loucura da tá? poxa. Não, não, não. Deixa eu
0: trazer, por favor, uma memória afetiva pra vocês que são aí dessa geração do, do, dos mais avançados digitalmente, né? Que já nasceu com isso na vida. Vocês jamais irão saber o gosto de câncer que tem aquela bolinha de chocolate. De, de, cara, parecia que era vela. É, a, moe, a moeda, a moeda? A moeda, nossa, não, a moedinha de chocolate era top, pô. Eu tô falando daquela oh, bolinha oh. de chocolate, a bolinha
1: mesmo de futebol de chocolate. Ah, e cara, sabe o que é que tinha? O câncer que vinha em, em pó com pirulito? Sim, cara, da Xuxa. É, 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 é. tinha var... Era gosto de Kisuke com pirulito. Muito bom, cara, muito bom. Ai, cara. Era maravilhoso. Fora que tinha um chiclete que você comprava, não sei se você lembra, que era um centavo, velho, você comprava um chiclete. Você dava duas mastigadas, ele ficava seco, colava no um só da boca. Você ficava com o dedo tentando tirar, é né? nojento. você
0: não comprava pelo chiclete, você comprava pela tatuagem. Exatamente. Mano, imagine você, no auge dos seus seis anos,
1: esbanjando uma tatuagem no bracinho, cara. Cara, era muito incrível, mano. E outra coisa, é, nessa época também, foi quando a gente teve várias... É, vários produtos sendo lançados pra crianças, né? Então, os anos de 90, eu acho que foi o ano topado assim, de coisas pra criança em que vinha que você podia comprar no supermercado. Você comprava um Cheetos ou é uma Chips e você recebe, que vinha com Tazo. Você comprava um é, Guaranã Tático que vinha com aquela caçulinha que vinha com uma Pokébola em cima, vinha um Pokémon. Velho, você comprava o louco. Você lembra do G-Louco? O G-Louco era incrível, cara. Eu tinha.
0: Da Coca-Cola, né? Eu, tinha, eu acho que eu tinha uns. Seis ou sete daquilo, até que...
1: Cara, eu não sei, eu sei que eu roubei muito dos meus amiguinhos, velho. É,
0: provavelmente os meus devem ter ficado por aí também, né?
1: <risos> e uma, uma coisa que eu lembro, que eu lembro bem, assim, que vendia na escola, que eu, eu lembro que eu comprei um, que era parte de, de corpo, que era um negócio da família Adams, eu acho, que você comprava e vinha uma língua... Cara, é que você jogava nas, na, nas coisas... Ele... Isso, ele ficava grudado, velho. Eu lembro que eu joguei no teto de casa... Ele ficou uma semana e ninguém conseguia tirar. Eu lembro que eu joguei ele
0: em cima da TV. O que eu tinha pego era um olho... E eu joguei ele em cima da TV. Do nada, tava lá. Minha mãe acordou cedo pela manhã. para <risos> assistir a sua televisãozinha. E quando olhou pra cima, a porra do Olho olhando pra ela, tá ligado? <risos> Mano, eu nunca apanhei tanto na minha vida. Mas eu nunca apanhei tanto rindo. Porque, cara, ela batia me dizendo... O oh, eu tava me vigiando, Leonardo.
1: Ai, velho. Era muita coisa massa que tinha. Mas vamos, vamos, vamos pular. A parte de comidas, bebidas, brinquedos. É, música, Leozito Música, vamos falar sobre música Musicalidade O que é que estava bombando no auge bonxi, bonxi, Bom Xibom Xibom Bombom é, KLB A galera não sabe o que é KLB Não sabe o que é Sandy Júnior Sabe a galera que conseguiu sobreviver A essa época maravilhosa Da música brasileira E todo mundo sabia todas as letras, todo mundo sabia todas as coreografias Todo mundo sabia tudo É o Tcham bombando aí no centro Era a gente dançando na boquinha da garrafa era maravilha. <risos> todas as festas... Não as festas de crianças, né? Porque aí era Xuxa...
0: Não, em todas as festas do mundo tava com isso, cara. Tinha essas músicas. E, cara, sinceramente, tudo isso que tu tá falando não é cringe. De jeito nenhum. Não é cringe de jeito nenhum, sabe por quê? Cara, você tá dizendo que uma coisa não é cringe. Você é cringe, cara. Você sabe, né? Cara... Essas músicas, sinceramente, eu só tenho uma coisa pra dizer sobre elas. O que é
1: imortal não morre no final. <risos> Cara, Mamonas Assassinas foi nessa época também. A gente, teve, a gente teve o CPM 22, né? Rock, Chris, tô nem aí... Pitty? Poxa, no último volume ali, ó. toda a sua vida em 60 segundos. Não, não, não precisa cantar não, precisa cantar não, precisa cantar não. Cara, quando acabar esse episódio, eu vou ouvir o CD completo. Eu tenho a playlist dos anos 90, né? Eu sou cringe, eu sou cringe até o talo, velho. E veja
0: só, se você for pesquisar agora, certo, a música da Pitty na sua estante... Quantos anos você acha que ela tem? Chuta. Valendo. Cara, eu, se eu for chutar, acho que uns 30 <risos> anos. <risos> muito cringe, né, mano? Muito cringe. <risos> Não, cara, ela tá fazendo quase 20 anos,
1: essa música da P. 20 cara. anos, velho. Caramba. É muito tempo. A gente é velho. A gente é velho demais, meu Deus do céu. Eu vou fazer 30 anos que vem, então... É. É. Ai, ai. Enfim, vamos, vamos embora. Voltando, voltando. <risos> vamos falar sobre moda, Leozito. Eu acho que eu tenho umas fotos maravilhosas no meu Facebook, sabe? Tem até um amigo meu que ele tem uma coletânea de fotos minhas de várias fases da minha vida. Incrível. Ele solta uma assim só para me desmoralizar e me ridicularizar. Mas assim, nós tivemos vários, várias modas diferentes, né? Vamos dizer, eu, eu passei por várias fases também. Uma fase que eu era mais largadão, que eu não ligava muito pra roupa. Mas quando eu fui chegando ali perto do ensino médio, eu já fui, né? Milis. É
0: de milis, é isso mesmo, cara. Milis,
1: calça largona. Na época que a gente, e andava de skate, né? Sapatão estilo, estilo basqueteira, skatista, né? É, era. Cachorrão, velho sapato cachorrão, é isso? cara. Muito... Aquela correntezinha
0: pendurada de lado, oxi! Muito KLB, mano, muito KLB. Mano. <risos> e assim, cara, era incrível demais. Miles, apreus, sabe, assim, essa. Quem era do surf, tinha a galerinha do surf que só usava Breus. Quem era do skate, só usava
1: Miles. E era isso aí, cara. A galera, a galera que era do skate, a galera que era do hip hop, era Miles e Ciclone. Ciclone acho que tá na moda até hoje, mas naquela época era um dos dois. Então a galera que era da, da maloqueiragem, da doideira, era, era Ciclone, e a galera que era do rap, do skate, do rockzinho, era Miles. E, e era isso, era essa divisão. Você chegava na escola, você sabia qual era o. Quais eram os grupos? Exatamente. <risos> pelo estilo que a galera tava vestindo, né? Tinha a galera que era do futebol, que era sempre aquele Total 90 no pé. Sim, sim, com certeza. O Nikezinho, né? Nikezinho, Total 90. A galera. Rainha. A galera que era do skate e do rock era o Quicks, se eu não me engano. Red Nose. Red Nose no Red Nose. Red Nose. Não, tinha, tinha um outro que era. Meu Deus. Vibe. Eu usei muito Vibe, Cara, velho. Cara, o bom e usar, daquela época também, que vem de lá... O
0: Konga também, o All Star e o Konga Os dois O All Star, o All Star dessa época, é né, dos anos 90 né O All Star era dessa época, com certeza E outra, All Star desenhado
1: Era moda, era moda Se você não tivesse é. um All Star
0: desenhado Você estava fora do raio E
1: cara, era, 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 a gente tinha um estilo tão diferenciado assim Que eu, hoje em dia eu olho e falo Meu Deus, o que é que eu vestia nessa é, época e Quem
0: era aquele, meu
1: Deus do céu E assim, os estilos é. foram mudando né Ou seja, a gente teve o fim dos anos 90 ali com calças mais largas, né? Como a gente falou aqui, o começo dos anos 2000 a gente ainda tinha essa, essa frequência dessas calças, como a gente falou, milhas. Eu usava muito, mas quando foi chegando ali próximo dos anos dos fins dos anos 2000 para 2010, já foi surgindo a calça skinny, que é o que a galera odeia, né? Os nossos jovens citos. Odeiam calça skinny, calça skinny pra quê? Vamos usar calça larga de novo, pois calça é.
0: reta. E assim, uma felicidade é ver, assim, pelo menos pra gente que é velhão, né? É ver algumas coisas dos anos 90 voltando, né? Como, por exemplo, você bem citou: as calças largas, as calças retas, calça boca de sino, né? É, tô, vou parafrasear aqui uma grande amiga minha chamada Isabela Lopes, né? E também um dia desses irá participar de algum desses nossos podcasts aqui, né, já, já está convidada. E ela é consultora de moda, né, consultora de, de imagem em si. E ela disse que, cara, tá voltando em, em muito alto agora o que o pessoal vestia nos anos 90, né, a calça um pouco mais, as mulheres, né, pelo menos. A calça um pouco mais em cima, o cinto largo. Cintura alta, né? É, exatamente, cara. E isso é muito bonito de ver, muito bom de se ver também.
1: Eu acho que o meu estilo, ele depois de... de acho que todo mundo tem essa fase da adolescência, né? Que a galera tá tentando se descobrir qual que é o que gosta mais, não sei o quê. Qual sua tribo. Isso. E eu, hoje eu sou adepto do... Eu gosto muito de a parte de cima ser larga e a parte de baixo ser um pouco mais é, apertada, vamos dizer assim mais justa então pra mim são camisas longas né tem uma, que é aquela é, tall t-shirt, eu acho que é o nome que ela é alongada eu gosto muito, gosto muito desse estilo de camisa mais folgadona, sempre gostei e eu acho que eu ainda sou muito adepto da calça skinny porque eu não gosto daquela calça boca de sino, sabe que você coloca a o seu pé e ela meio que fica entrando por baixo do sapato e você, às vezes, pisa nela, rasga. É, não, é, é muito estranho, cara. Também não me comprou, não. Não, não. Não, não volto esse estilo não. Muito obrigado. Pode ficar aí geração geração Z. Pode ficar com esse estilinho aí de calça larga. Vou continuar as minhas calças de skin aqui. Valeu. Obrigado. É isso aí. E assim, cara, voltando um pouquinho mais no,
0: no tempo, o que é que tu me diz do, da, do cinema, né, daquela época? Quais foram os filmes que te marcaram dos anos 90?
1: Cara, os anos 90 foi praticamente a divisão de água entre CGI e o que não era CGI, <risos> né? A gente pode dizer que nos anos 90 que começou, acho que começou ali em 97, vamos dizer, com Matrix, né, revolucionando, colocando aquele é, bullet time... Né? Hoje nós temos bullet time em tudo que é canto, ou seja, aquele slow motion que o Zack Snyder aí, né, nosso querido, adora colocar em tudo, né? Em tudo que é filme. Até mesmo uma colherzinha mexendo um café, tem lá. Mas é, eu acho que nos anos 90 até 2010, a, lei, a gente teve grandes mudanças significativas no cinema em relação a essa qualidade de CGI. Né? Tivemos tivemos esse avanço tecnológico, tivemos também a Pixar, né, iniciando, né, com Toy Story, então, o que nós hoje temos de Pixar e Disney, a gente começou além dos anos 90, né, toda aquela parte tecnológica de da, da Lucas Arts entrando como um dos auxiliadores da galera, então, o que a gente tem hoje de cinema, a gente pode dizer, em questão de CGI, a gente pode dizer que foi... Nesses anos 90, que começou essa mudança. Logicamente que estamos falando aqui. Não estamos é, batendo martelo, dizendo que foi apenas isso, porque tivemos grandes filmes com evoluções também nos anos 70, nos anos 80. Mas eu acho que a partir de Matrix em diante, a gente teve essa gama incrível de, é, de crescimento tecnológico, cara. Eu, eu acho que foi dali em diante, sabe? É, realmente foi ali um
0: marco revolucionário mesmo. Mas eu acho que, lembrando um pouquinho, eu acho que vem de um pouco antes, sabe? esse Que nem tu falou, desses anos 70, 80, eu acho que o primeiro filme que veio com CGI, que é a computação gráfica, tá? Pra quem não, não conhece. É, eu acho que foi Jazão e os Argonautas.
1: Olha, olha a antiguidade. Quando, eu, quando, quando a gente fala de CGI, a gente fala de tecnologia. Então... É, a gente pode citar o Star Wars como sendo um dos pivores desse, desse movimento, né? Porque ele, o George Lucas ele criou várias tecnologias para poder colocar nos seus filmes, mas aí existiam coisas e efeitos é, gráficos sendo feitos aí há mais tempo. E não vamos negar aqui isso. Mas eu acho que realmente nos anos 90 a gente teve esse divisorzinho de águas aí para. Daí em diante, sabe? Até porque. Foi o, o ápice da internet, então os computadores começaram a se modernizar cada vez mais. Então a gente teve esse, essa junção né, do, das máquinas estando né, nessa revolução tecnológica e o cinema tentando acompanhar e inserindo cada vez mais coisas dessas tecnologias que estavam despontando por aí. Inclusive máquinas voltando do futuro, né?
0: para poder é, evitar que... Coisas acontecessem Tipo os Terminadores do Futuro
1: Esse tipo de coisa né Os do Futuro já vem um pouquinho antes Mas é, 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 é Espera aí E Leozinho vamos encerrar o nosso podcast de hoje Falando sobre brincadeiras né Brincadeira de criança Como é bom, como é bom. Como é bom. Como é bom. E cara é, Eu acho que hoje em dia Acho que assim não brincam mais como brincavam no nosso tempo Não querendo Usar esse jargão Mas já usando porque, velho, hoje em dia é, não tá tão seguro, a gente sabe. É, os pais não têm a mesma paz de deixar as crianças na rua como os nossos pais deixavam, né? Porque eu lembro que eu cresci e fui criado na rua porque eu tinha meus amigos, então a gente brincava, rodeava a rua e fazia, fazia, acontecia e hoje em dia eu sei que realmente é bem complicado. Então, a galera que mora em prédio, em condomínio, tem essa liberdade, mas a galera que mora em casa, assim, tendem a ficar mais recluso. Então, hoje em dia, é o acesso à comunicação, internet, dispositivos, consoles, a galera vai para esse tipo de brincadeira. Mas na nossa época, Leozito, a gente pode aqui listar algumas brincadeiras que eram maravilhosas. Eu posso começar com a primeira, que seria Esconde, Esconde. Esconde, Esconde era incrível demais, cara. Cara, golou o ovo, eu acho que é o primeiro uh, trauma uh, da geração dos anos 90, uh, uh, porque, cara, você, você, você que era o conta, né, vamos dizer, o esconde-esconde tinha um conta e toda a galera se escondia, esse conta ele contava até um certo número e tinha que procurar essa galera que estava escondida e toda vez que ele encontrava alguém ele tinha que ir correndo até a mancha, que seria o local que ele começou a contar, batia e chamava o nome da criança, né? Tinha que fazer os dois, porque se não fizesse... É, não, se não fizesse, perdia, Se não fizesse, perdeu. Aí é bobeou, papai. Pois é. E eu acho que essa, brin... essa brincadeira em específico foi o que eu mais brinquei. Eu acho que tu também chegou a brincar. Sim, Que era sim. ali na rua, né? Que a galera se juntava, velho, se juntava cerca de 22 pirralhos pra brincar numa única ruazinha que tinha, sei lá, 400 metros... Ou menos.
0: E é, imagine 22 crianças se escondendo atrás de árvores, atrás de pedaços de muro, atrás de carros, embaixo de carros, em cima de carros.
1: Subindo um telhado dos outros. É, exatamente, cara.
0: Era um
1: pandemônio, mano. É, é, é. Cara, eu não sei como é que a galera que eu gostava. É, a galera não gostava da ah, gente. É, não, não, jamais. É, vamos, vamos reconhecer. Agora, imagine.
0: Imagine, por exemplo, um 2 na linha um no gol, né, que era incrível demais também, onde você tinha um único goleiro para defender os chutes de dois adversários, Isso, olha
1: só. E se o goleiro pegasse um dos que estavam chutando, ou o que chutou, no caso, iria para o gol, né, virava o goleiro. Esse aí, dois na linha um no gol, brinquei muito também, chutei vários portões também, levei vários gritos. Perdi muitas bolas em cima do telhado dos vizinhos, mas é isso, faz parte. E aí, cara, além desse,
0: um que eu brinquei muito também foi o bom e velho Polícia e Ladrão.
1: Cara, olha, só. eu acho que polícia, o Polícia e Ladrão foi um, um trauma que eu tive, porque era aquele inferno, né? Todo mundo dividia-se o time entre Polícia e Ladrão, Polícia tinha que correr atrás do Ladrão, e se pegasse... Né? o ladrão iria preso e ficava no lugar lá, até o outro ladrão vir soltar ele ou até todo mundo todos os ladrões serem presos, aí a polícia ganhava Exato. esse era o cerne da brincadeira e eu lembro que eu tava correndo <risos> ai Deus, eu tava correndo e eu entrei em um restaurante que tinha na esquina de casa correndo, isso o polícia estava atrás de mim e eu, sem querer, atropelei uma outra criança que era, do, que era um pouco mais nova do que eu. Meu Deus. Eu lembro que o pai dessa criança, ele se levantou da mesa e deu um grito, Léo, que eu me mijei. Meu Deus, cara. Você deve estar ouvindo esse grito até hoje. Cara, eu, eu nunca escutei. Eu nunca levei um esporro tão grande quanto eu levei nesse dia. E, assim, realmente foi merecido. Mas eu acho que ele exagerou um pouquinho... Mas assim, essa brincadeira ela era uma loucura E tinha um plus, né, dessa brincadeira Que era quando você jogava com as sandálias, né Que seriam os tiros <risos> E só quem podia usar eram os policiais
0: Meu Deus, cara, é a chinelo
1: acho que a galera perdeu vários chinelos por aí
0: eu tenho certeza. Que melo voando pra ter direita, mano.
1: Outra brincadeira que poderemos falar aqui seriam os sete pecados. Com certeza, cara. Com certeza. Cara, maravilhoso. Os sete pecados era muito bom, mano. Barra bandeira também. Os sete pecados seria barra bandeira, não, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É só muito bom. Você joga a bola longe. Tem uma galera, vamos dizer assim, uma galera. Você joga a bola longe. Fala o nome de uma das pessoas. Fala o nome de uma daquelas pessoas que estavam ali. Aquela pessoa seria o Pega. Ela tem que correr até a bola, que a pessoa jogou longe, né? E quando ela pega, ela fala alguma coisa, eu não lembro agora o que era. Sim. Stop. Stop, né? Pronto. Quem tiver correndo, para. Quem correu muito, beleza. Quem correu pouco, se lascou. E lascou, tomou naquele canto. E aí a pessoa pegava a bola, ela podia bater no chão duas vezes, aí podia correr, né? Tem essas, essas nuances ela aí. Ela
0: podia dar, se eu não me engano, era
1: sete passos. Isso, é sete passos. Da mancha até... A, a, até o mais próximo que ela pode chegar da, da de uma pessoa seriam sete passos. Se ela andar esses sete passos e não tiver perto de ninguém, ela pode bater a bola no chão duas vezes e aí todo mundo corre e vira aquela loucura, aquele pandemônio, o menino correndo jogando pra um lado bola correndo voando para o outro e é, enfim é, é um verdadeiro bola voando no vidro de carro. Isso é em todo o canto, retrovisor de carro quebrado, tinha, tinha, tinha tudo. Tudo, tudo, tudo. Outra Léo.
0: Cara, era realmente muito incrível. E agora sim, eu acho que uma das que mais me marcou de toda essa geração foi a questão do mão negra. Mão negra, matemática, com licença...
1: E eu esqueci como é que era
0: o nome da, da última, cara.
1: É, deixa eu ver se eu lembro. Era com licença, matemática, mão negra... Cara, eu sei que tinha mais um, mas agora eu não lembro. Acho que era uma coisa com data, com hora... É, isso aí era matemática.
0: Com licença era pra... Vamos lá. Tá. Se você se levantasse sem falar com licença... Era porrada à torta e à direita até você se lembrar de falar com licença pra sentar a mesma coisa
1: <risos> o mão negra era palavrão né? se você falasse algum palavrão e, e você não dissesse mão negra você também apanharia até você dizer o matemático era se você falasse qualquer número, uma data ou uma hora eu lembro que a galera perguntava ô Marcos que hora é essa aí? que hora é essa aí? ah é 12h35 é, era assim a galera muito sacana, muita né? Muita porrada, cara, muita porrada. E o outro agora, eu não lembro o que era. É, eu não lembro o nome. É, enfim, a gente, a gente tá velho, a gente vai lembrar dessa merda. Enfim, meta. era muito bom, cara.
0: Era muito bom, a gente foi forjado <risos> na base da lapada. Era isso que, que acontecia. Hoje, se você toca num, tipo, um menino toca no outro e diz... Ai, sorry. Você, você quebrou a meu, o meu lápis, <risos> você tocou em mim, vou dizer para minha mãe.
1: E a parada que rolava também, uma brincadeira que tinha, que também envolvia um pouco de porrada, eu não sei se você vai lembrar, seria Cuscuz, a brincadeira do Cuscuz. Cuscuz, mano, Cuscuz, derruba, derruba, agora derrube. E corra, viu, meu velho? A brincadeira do Cuscuz, pra você que não está ligado, você faz um montinho de terra. A gente brincava com terra, velho. A gente metia a mão na terra. A gente pegava bola de, de poça de esgoto. A gente lá, doideira naquela época, né, velho? Estamos bem, não sei, mas vivos estamos. Então a gente fazia um montinho de areia, colocava um palitinho de picolé no centro desse bolinho de terra que a gente fazia. E cada pessoa tinha que tirar um talisco de terra dali. Nem que fosse um tiquinho, mas depende do tiquinho que você tire. Porque se você tirar um tiquinho de nada, galera, não, tire mais um pouquinho aí, meu amigo. Vamos tirar em uma quantidade pelo menos significativa. <risos> e aí, se por um acaso, na hora que você fosse tirar... Aí o palitinho, palitinho caísse, a mancha, meu amigo, era... Vamos colocar assim uma distância de quase um quilômetro. Não, tô brincando. Mas era uma distância considerável em que você iria sofrendo a penitência de Jesus ao cavalo. Você, você ia apanhando, levando voadora, chute, murro, tapa. Pedrada, se <risos> rasteira também, até chegar na mancha, mano. E, e, e todo mundo brincava disso. E repetia a dose. Eu não entendo como Aí é que a gente...
0: Imagina aquela música.
1: Fudeu! <risos> <risos> Pronto. É isso. <risos> Melhores brincadeiras, cara, melhores brincadeiras. E isso. Cara, eu não sei se eram melhores, não, porque algumas pessoas. Eu lembro que você participou de um cuscuz desse que alguém deu uma tu. Cara, me eu... De dois pés na tua costas. Eu, eu, Túlio, foi você, Túlio. Eu lembro. Ah, é, eu... Cara, Mano. e é engraçado que a gente brincava naquelas ruas de paralelepípedo. E a galera não tinha medo de se jogar. Não, de jeito nenhum. Cara. Não, eu vou me jogar e vou atingir o meu amiguinho nas costas com uma voadora de dois cara, pés. cara, eu voei
0: de um jeito que, tipo. Foi aquele, mini, aquele milissegundo onde você, e no momento, está vendo o chão, do nada você está vendo o céu, do nada você está vendo o chão <risos> e você
1: morreu. <risos> que... ah, foi nessa época que teu pai proibiu tudo de ir pra rua.
0: Foi. <risos> <risos> Mas assim, cara Essas com certeza foram as brincadeiras Mais saudáveis Onde você poderia descer o cacete no seu amiguinho
1: E vocês continuavam amigos A gente poderia falar vários outros Poderia falar de brincadeira de queimado Poderia falar de sete cortes Poderia falar er... Pega-pega, pula corda, jogar bolinha de gude e tal. Tem várias, tem várias. Beyblade Blade já é um pouco mais avançado, mas tinha também. Então assim, teve, tivemos várias brincadeiras. A nossa época, ela foi uma época de maior liberdade para as crianças no meio da rua. Isso é óbvio, é lógico. E nós não estamos aqui ditando regra para dizer o que vocês têm que fazer ou não fazer. Cada geração é única, tem suas particularidades, mas eu tenho muita saudade da minha época. Não posso negar, porque era uma coisa maravilhosa você chegar da, da escola, fazer sua lição de casa, quando dava 5 e meia, que era quando... Cinco e meia? não. Quando dava quatro e um pouquinho, que era quando o sol estava baixando juntava aquela reca de pirraio no meio da rua e tome brincar até 10 horas da noite. Isso era... Todo o santo dia. E os finais de semana eram pior ainda, que era de manhã até de noite. Exatamente. Só entrava só entrava em casa para tomar banho de meio-dia, almoçava e sair para brincar até 10 horas da noite. De novo. Enfim, galera. Somos aqui veiacos cringes, né? Falando sobre coisas saudosas. E é nesse momento tão saudoso, né? Que
0: a gente vai deixando vocês agora, né? para que vocês consigam aí também Ter um pouco de folga da gente Senão a gente vai passar aqui 84 anos falando sobre tudo Que a gente viveu E cara,
1: sinceramente Acho que tem muito pano para manga ainda hein? Tem, a gente pode fazer Vamos deixar para fazer um dia das crianças, né A gente pode filmar uma galerinha Que a gente brincou aí <risos> Reúne a Tuma. Faz um podcast com a Chuma pra falar sobre coisas. Podcast com 22 crianças. Não, peraí. Tá com a bexiga? <risos> então, galera, a gente tá se despedindo aqui, mas eu tenho uma coisa a falar. No meu tempo era tudo melhor. No meu tempo isso aqui era tudo mal.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Vou mandar uma carta pra vocês. Uma carta e daqui a 15 dias chega pelos correios.